0: Oi pessoal, este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole, que traz os destaques do noticiário desta quinta-feira, 29 de setembro. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Madison Souza. Oi Mads, tudo beleza?
1: Oi Lu, tudo tranquilo? Olá para todos que estão nos ouvindo. Nosso primeiro destaque é de olho no governo Bolsonaro. Durante seus quatro anos de mandato, o presidente propôs nos orçamentos da União 94% a menos nos recursos para políticas de combate à violência contra a mulher.
0: A comparação foi feita com relação aos quatro anos imediatamente anteriores à gestão bolsonarista, que tiveram orçamentos enviados por Dilma Rousseff e Michel Temer.
1: Nos orçamentos do período entre 2020 e 2023, enviados para o Congresso pela gestão de Bolsonaro, 22,96 milhões de reais foram indicados para políticas de combate à violência contra a mulher. Já entre as gestões anteriores de 2016 a 2019 esses recursos totalizaram R$ reais.
0: A diferença corresponde a uma queda de 94%. Os valores corrigidos pela inflação estão presentes em um levantamento da ONG Instituto de Estudos Socioeconômicos.
1: Durante as discussões da lei orçamentária, os recursos propostos pelo governo podem ser ajustados pelo Congresso e geralmente os parlamentares costumam elevar os valores, foi o que aconteceu, por exemplo, em 2020, quando o governo propôs 6,3 milhões de reais para esse tipo de política e o Congresso elevou o valor para 44,3 milhões de reais.
0: Mas os recursos efetivamente gastos, uma decisão que compete ao governo, foram de 41 milhões de reais naquele ano.
1: Agora, de olho nas eleições, uma nova rodada da pesquisa da Atlas Intel para o governo da Bahia, contratada pela CNN e divulgada nesta quinta-feira, dia 29, mostra pela primeira vez Jerônimo Rodrigues do PT à frente de ACM Neto do União Brasil.
0: Isso mesmo. Segundo o levantamento, o petista aparece com 48,3% das intenções de votos válidos contra 40,4% do ex-prefeito de Salvador. Em terceiro lugar, aparece João Roma, do PL, com 7,3% das intenções de voto. Roma registrou uma queda. Isso porque, na pesquisa desta semana, o candidato bolsonarista apareceu com 9,9%.
1: Foi a primeira pesquisa publicada após o debate que aconteceu na TV Bahia, o último antes do primeiro turno. Kleber Rosa, do PSOL, apareceu com 1,4% dos votos válidos e os candidatos Giovanni D'Amico, do PCB, e Marcelo Millet, do PCO, não pontuaram no levantamento.
0: Na comparação com a pesquisa anterior, publicada na última terça-feira, dia 27, Jerônimo Rodrigues continuou a tendência de crescimento. As duas pesquisas publicadas nesta semana mostraram o crescimento de Jerônimo, que no levantamento divulgado na última quinta, isso dia 22, tinha 44,5% das intenções de voto e a queda de ACM Neto, que tinha 40,5%.
1: O levantamento entrevistou 1.600 pessoas entre os dias 24 e 29 de setembro e tem margem de erro de 2,5% para mais ou para menos. Ainda falando sobre as eleições para o governo da Bahia, em entrevista a Mário Kertes na Rádio Metrópole, o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, voltou a apostar que Jerônimo Rodrigues, do PT, será eleito no próximo domingo, dia 2. Ele ainda cutucou a semi-neto do União ao dizer que o adversário político se sente filho do rei.
0: Isso mesmo. Em entrevista aqui na Rádio Metrópole, Rui disse que para eles, se referindo a semi-neto e a elite, quem nasce na liberdade é um zé ninguém, quem nasce na zona rural é um zé ninguém, quem é pobre é um zé ninguém. Eles se acham bacanas porque tem nome e sobrenome, isso em suas palavras. Ainda na entrevista, Rui afirmou acreditar na vitória de Jerônimo no primeiro turno. Para ele, o candidato do PT vai ter 53% dos votos válidos.
1: O governador voltou a atacar o desempenho da educação em Salvador e disse que a cidade possui uma das piores ofertas de creche e educação infantil do Brasil.
0: Rui também salientou que 70% dos estudantes do Ensino Fundamental 2 estão sob responsabilidade do governo estadual, mas deveriam estar com o município.
1: Durante a entrevista, o governador disse que foi impedido pela lei de pagar juros dos precatórios dos professores. Ele explica que as leis de responsabilidade fiscal e eleitoral impediram que o governo pagasse os juros de Moura aos professores contemplados com o antigo Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Juros de Moro é o nome dado a esse valor pago para ressarcir o atraso no pagamento.
0: Segundo o governador, a União, por enquanto, transferiu apenas 40% do total que o Estado da Bahia tem direito de receber dos precatórios. Os 60% restantes vão ser pagos a partir de 2023 de forma parcelada.
1: Do total recebido, 90% já foram pagos aos docentes, o equivalente a 1,4 bilhão de reais. O restante, a administração estadual deixou retida para eventuais ajustes, conforme Rui Costa.
0: Ele ainda explicou que tem um prazo de 30 dias para os professores que eventualmente queiram questionar. Vocês podem conferir a entrevista completa no youtube.com.br. Agora temos atualizações sobre o uso obrigatório de máscaras, não é isso mesmo, Mads?
1: Isso mesmo, Lu. O Estado da Bahia publicou no Diário Oficial desta quinta-feira um decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção para o atendimento ao público, nos transportes, academias e eventos com venda de ingressos. Idosos e gestantes também estão desobrigados do uso de máscara Salvo em casos específicos.
0: Isso aí. O uso da máscara continua sendo exigido em hospitais e unidades de saúde. Também para quem esteja com sintomas gripais ou que tenha tido contato com pessoas sintomáticas ou com confirmação da doença. Também para indivíduos com diagnóstico de Covid-19, isso que é o óbvio, e mesmo que assintomáticos, viu? para imunossuprimidos, ainda que vacinados, e por 14 dias para quem teve contato com positivados.
1: Já a exigência de comprovação de vacina fica mantida apenas para visitação social aos hospitais e unidades de saúde.
0: Essas medidas entram em vigor na data da publicação do decreto e seguem o estabelecido pelo Ministério da Saúde na portaria do dia 22 de abril de 2022, que declara o encerramento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da infecção humana causada pelo coronavírus.
1: O decreto também destaca que até o momento da sua publicação, o avanço da vacinação contra a covid-19 no estado alcançou a cobertura, com duas doses, de 79% da população a partir dos três anos de idade.
0: Vamos encerrar esse fim do dia com uma notícia massa, viu? Mais um baiano importante vai ocupar a cadeira de Academia de Letras. Desta vez, o cantor Tom Zé foi eleito, na última quarta-feira, dia 28, membro da Academia Paulista, com 32 votos dos 35 participantes presentes.
1: Natural de Irará, Antônio José Santana Martins, compositor, músico e ecologista, o baiano Tom Zé vai ocupar a cadeira número 33, a mesma que o eterno Jô Soares ocupou durante anos. Além do artista, outros baianos também ocupam a Academia de Letras, como Gilberto Gil e Maria Betânia.
0: Atualmente, o artista mora na Zona Oeste de São Paulo e conseguiu se consagrar depois de sair da Bahia e tentar a vida fora do Nordeste. Com isso, virou um dos artistas mais importantes da MPB e da Tropicália. Em 2022, Tom Zé lançou o álbum Língua Brasileira, obra que tem pesquisa teatral, letras, antropologia e outras disciplinas.
1: Para o cantor, foi uma surpresa ser chamado para ocupar a cadeira que era de Jô Soares. Por quem Tom então, Zé disse manter uma grande admiração
0: Assim é massa, né? O presidente da Academia Paulista de Letras, que é José Renato Nalini Reforçou a importância de Tom Zé para a instituição Até por ser o compositor que mais fez músicas falando da cidade <música>
1: O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br.
0: Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok, e arroba metrópole no Twitter.
1: Lembrando que você ainda pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Lu, valeu pessoal e até a próxima.
0: Valeu, valeu, Mads. Tchau, pessoal. Até amanhã.